0: sacrifico il mio tempo per te i miei interessi eppure le passioni rinuncio a qualcosa forse a troppe cose e lo faccio per amore lo faccio per te quante volte lo hai ripetuto a chi ami quante volte lo hai detto a te stessa per giustificare i treni che hai perso e quelli sui quali volutamente non sei salita se queste domande ti tormentano allora prenditi qualche minuto del tuo tempo e mettiti all'ascolto se invece pensi che questo episodio non faccia per te perché magari sei single oppure pensi di vivere una relazione equilibrata io ti consiglio comunque di restare sono certa che qui troverai moltissimi spunti di riflessione rispetto ai rapporti che hai già e che creerai col tempo ciao io sono Sabina e questo è il mio podcast Love Time Life Se sei qui non è un caso, ma è perché probabilmente anche tu stai cercando delle risposte dentro e fuori di te. In ogni episodio risponderò alle vostre domande sull'amore, sul tempo e sulla vita per intraprendere insieme un viaggio fatto di emozioni, sentimenti, consapevolezza e felicità. Tutto richiede sacrificio. È una vita che lo sento dire e ripetere da tante, tantissime persone. Io non sono molto d'accordo con questa affermazione, non nel suo significato più assoluto e totalizzante. Certo è che se immaginiamo il sacrificio come qualcosa di trascendentale legato a un ideale o a un sentimento puro e autentico, è chiaro che la visione nel suo insieme sa essere molto affascinante e poetica. Ma se dovessimo parlare di sacrificio in senso generale, è chiaro che questo episodio non potrebbe mai esaurirsi in poche decine di minuti. Anche perché tutti ci sacrifichiamo, Lo facciamo ogni giorno e anche senza accorgercene. Lo facciamo per il lavoro, per un ideale, per le passioni e persino per migliorare qualcosa nella nostra vita. Anche se in questo caso non parlerei propriamente di sacrificio. Ma dato che questa, come sapete, è la stagione dedicata all'amore, parleremo dei sacrifici che compiamo nei nostri rapporti siano questi sentimentali che amicali e tutti ne facciamo, credimi, anche se a volte, anzi non sempre, ce ne rendiamo subito conto. L'idea di questo episodio è nata a seguito di alcune domande o meglio riflessioni che ho ricevuto su Instagram nelle scorse settimane. A proposito, ti ricordo che se hai una domanda o se vuoi parlare di un argomento specifico, Puoi scrivermi proprio su Instagram, puoi farlo inviandomi un messaggio in direct oppure eh, interagendo con il box di domande che lancio tutti i lunedì. Uh, dicevo, mentre parlavo con una persona dei tempi ormai andati, questa mi ha detto che si pente ancora tantissimo di non aver fatto l'Erasmus ai tempi dell'università a causa della sua relazione giovanile. È un rimpianto che conosco bene anche io perché udite udite anche io ho rinunciato ad andare in erasmus potrei dirvi che la colpa è stata del mio fidanzato dell'epoca perché lui non voleva ma la verità è che la decisione finale quella di non andarci è stata la mia Quindi se proprio dobbiamo parlare di colpe, questa ricadrebbe esclusivamente su di me. Ma io, come forse chi mi segue sa già, ho imparato a lasciare andare da tempo i sensi di colpa rispetto alle scelte che ho fatto. Perché alla fine mi hanno portato fin qui e in fondo vi confesso che mi piace dove sono arrivata. In quel dialogo, quello su Instagram con con un'ascoltatrice, ma come in molti altri, la frase «Ho rinunciato a qualcosa per quella persona per me è un trigger». Non so se ti ricordi, ma nel secondo episodio ti ho raccontato che ho rinunciato alla felicità per amore e l'ho fatto per tanto e troppo tempo. Ti ho anche detto per farmi forte di quella scelta io ripetevo sempre a me stessa che quello era un sacrificio che io potevo sopportare. Non era vero, ma a quei tempi non lo sapevo. Quindi torniamo al focus dell'episodio. Cosa vuol dire davvero sacrificarsi per qualcuno? Mettiamo da parte i film, i miti e le leggende, perché per quanto belli e affascinanti questi siano, restano e devono restare confinati a una dimensione che non è reale, che non è la nostra. Sacrificio è una parola che viene dal latino, che si compone di due parole che indicano rito sacro, sacer, e ficium, che vuol dire fare. Il dizionario Treccani lo descrive come un atto di culto rituale presente in tutte le tradizioni religiose che implica generalmente eh, un atteggiamento di sottomissione al sacro unito al desiderio di stabilire un rapporto con esso, nel bene e nel male, quindi sacrificio agli dei e sacrificio agli inferi, per semplificare. Può significare anche l'offerta volontaria della propria vita per il bene della patria, della società o per un ideale. Nel senso figurato, invece, forse quello che più ci interessa rappresenta una grave privazione. Una rinuncia per necessità, sopravvivenza, per condizioni e per credenze che può avvenire per scelta o che può essere imposta. Comunque si tratta di una connotazione decisamente negativa. A volte il sacrificio viene confuso con la dedizione che però, lasciatemi dire, è tutta un'altra cosa e spesso, troppo spesso, viene accostato all'amore quasi come se fosse l'estensione naturale di questo sentimento o, peggio, eh, la sua manifestazione, una qualche forma di manifestazione. Ma è davvero così? Ti faccio una domanda che forse racchiude a priori il senso di questo episodio. Tu ti senti sacrificabile? Pensi che i tuoi valori, la tua felicità, il tuo tempo, il tuo benessere possano essere sacrificati, debbano essere sacrificati? E se la risposta è sì, allora ti chiedo, perché e per chi? Credimi quando ti dico che tutte le volte che diciamo lo faccio per te o rinuncio a questa cosa per farti felice, non stiamo affatto compiendo un gesto di altruismo. L'altruismo è un'altra cosa, è un atteggiamento che ci spinge a interessarci al benessere dell'altro, ai suoi sentimenti, ci aiuta a essere persone migliori, sicuramente non egoiste ma qui i confini sono davvero molto sottili e bisogna fare molta attenzione affinché non si superino o non ci si perda tra essi, perché poi è un attimo che per far star bene gli altri rinunciamo al nostro di benessere. Questo è vero soprattutto quando il sacrificio diventa l'unico modo che conosciamo per portare avanti una relazione o, peggio, per affrontare la vita. Perché è chiaro che se è questo il pensiero che si radica nella nostra mente, vuol dire che ci sono altri problemi, vuol dire che abbiamo smesso di amarci, di darci valore e forse non ce ne siamo neanche accorti. Vuol dire che siamo pronti ad annullarci e a farci annullare da chiunque entrerà nella nostra vita, perché quel chiunque avrà sempre più valore di noi. E questo ovviamente non va bene, non va bene perché poi c'è chi si approfitta di questo, chi si nutre del nostro annientamento, ma possiamo davvero dare la colpa agli altri? Io beh, sono sincera, um, non posso biasimare una persona che cede al fascino di avere tutto questo potere, magari non richiesto, nei confronti di un altro, né tantomeno posso aspettarmi e pretendere che qualcuno arrivi e mi dica fermati, ti stai sacrificando per me e non è giusto. Beh, ci sono delle eccezioni, Eh, questo è chiaro. Ci sono persone che non approfittano dell'altro e che anzi lo spronano a prendersi cura di sé, a non rinunciare al suo benessere, anche se questo vuol dire trovare dei compromessi nella coppia. Perché ecco, è questo quello che fanno le coppie trovano dei compromessi, non fanno dei sacrifici, si impegnano e non rinunciano, soprattutto non misurano l'amore con il sacrificio, perché non è questa la misura dell'amore. In questi anni ho imparato tantissimo dall'amore e dalle relazioni. Ho imparato quel meraviglioso concetto che sta alla base della responsabilità affettiva e del quale ti ho parlato già lo scorso episodio. Eh, si tratta di una consapevolezza che dobbiamo fare nostra tutte le volte che intestiamo una relazione, sia questa amicale che sentimentale, e che ci rende responsabili, appunto, nei confronti delle nostre azioni e delle nostre parole e dell'impatto che queste hanno inevitabilmente sugli altri. Insomma, vuol dire prendersi cura degli altri dal punto di vista sentimentale e relazionale, tenendo conto dei loro pensieri, dei loro sentimenti e delle emozioni. Questo, intendiamoci, non vuol dire che dobbiamo rinunciare a qualcosa solo per paura di ferire l'altro ma dobbiamo agire responsabilmente, comprendendo bene il peso delle nostre scelte, ma soprattutto comunicando con l'altro. Vi faccio un esempio molto banale, e molto semplificato. Se un comportamento reiterato che assumo ferisce il mio fidanzato, ci sediamo a tavolino e ne parliamo, ne discutiamo. Io ne parlo e spiego perché non posso e non voglio rinunciare a quella cosa come mi farebbe sentire se lo facessi, e al contempo anche lui spiega a me le sue ragioni, come invece si sente lui quando faccio quella cosa. Ecco, nel sacrificio tutto questo non avviene. Si rinuncia al tempo libero, alle proprie passioni, agli interessi, a ciò che ci rende felici. La lista è davvero infinita. Raramente ci sono dialoghi costruttivi e come potrebbe essere altrimenti quando uno dei due sceglie consapevolmente o peggio sotto tacita imposizione di annullarsi o di non fare qualcosa per onorare e celebrare l'altro. Capisci che questo è un circolo vizioso che se innestato è davvero difficile da interrompere, però consuma dentro. A niente, e soprattutto ci cioè, allontana da noi stessi. E più ti parlo, più mi rendo conto che è davvero così. Io mi sento veramente lontanissima da quella che ero un tempo. Beh, sono sempre io, è ovvio. Però mh, ora mi sento pienamente me stessa perché non devo rinunciare a niente. Mh, non per paura di essere giudicata o incompresa, ma soprattutto non per paura di perdere quella persona o di perdere l'amore ecco perché c'è una cosa che non ti ho ancora detto e cioè che il sacrificio a volte si trasforma in un subdolo ricatto perché pensiamo se non mi sacrifico per quella persona la perdo oppure ti do tutto e quindi tu devi darmi tutto e ancora ho rinunciato per te tu rinunci per me e poi rinuncio a tutto solo per averti nella mia vita. Ecco, questi sono solo alcuni esempi che dimostrano come il sacrificio si trasforma in ricatto, cioè come si trasforma facilmente il ricatto. E solo pronunciando queste parole ad alta voce mi rendo conto di quanta follia sia radicata in questi pensieri. Eppure Non posso giudicarlo, ovviamente, anche perché quel pensiero è stato mio per tantissimo tempo e forse adesso è anche tuo. Pablo Neruda diceva che se niente ci salva dalla morte, l'amore ci salva dalla vita e io nei sacrifici, in amore, non vedo nulla di salvifico. Dunque, se ti senti così, se senti che stai pagando un prezzo troppo grande per la tua relazione... Sappi che non è stato l'amore a presentarti quel conto, ma ti prego non cadere nella trappola dei sensi di colpa, non sentirti in colpa delle scelte che hai preso, anche se ti hanno portata a rinunciare a tante e troppe cose. Ricordati che se lo hai fatto è perché probabilmente avevi bisogno di farlo per arrivare a questo punto per fare tua una nuova consapevolezza, per crescere, per evolvere, per migliorare e, e per trovare delle nuove straordinarie opportunità. Perché devi ricordarti che hai il potere di cambiare le cose. Non voglio mentirti, non sarà facile. Non lo è, soprattutto perché quando parliamo di relazioni durature o di schemi che noi stessi portiamo avanti negli anni, come appunto degli degli automatismi, è difficile scardinare quei meccanismi che all'apparenza sono perfettamente funzionanti, anche se in maniera completamente al contrario, distorta. Rompere questi, questi meccanismi, queste abitudini, Um, questo modo che abbiamo di, di concepire o di nutrire l'amore è l'unico che conosciamo, è l'unico che portiamo avanti da tanto tempo e quindi insomma romperlo fa paura terrorizza non è che fa solo paura perché vuol dire mettere in discussione tutto noi stessi, uh, il partner, il modo in cui ci siamo relazionati al partner e poi appunto la relazione stessa Però è l'unico modo che abbiamo per costruire un rapporto sano ed equilibrato che non miri solo al benessere della coppia ma anche e soprattutto del tuo perché tu devi ricominciare a prenderti cura di te se se sei nella trappola del sacrificio che sei caduta. Non cadere nell'errore di nasconderti dietro al concetto che amare vuol dire accettare in maniera incondizionata. Non che questo non sia vero, però questa è un'astrazione che fa riferimento più al fatto che non dovremmo mai cercare di cambiare le persone. Anche perché è chiaro che se arrivo a voler cambiare chi è al mio fianco è perché quella persona non è più giusta per me. Ti dicevo, questo concetto non ci spinge ad accettare tutto sempre e comunque, soprattutto se un determinato atteggiamento o delle abitudini ci feriscono e non ci fanno stare bene. Questo concetto non ci insegna a sacrificarci affatto, né tantomeno ci invita a farlo. Cedere? Mollare, accettare sempre e comunque è solo un modo di annientare il nostro essere e di alimentare un amore che non ha nulla di positivo. Non è vero che il grande amore richiede un grande sacrificio, semmai tutto il contrario. La storia di più grande sarà la rinuncia, più forte è la dimostrazione, quindi l'amore è una grande balla, la più grande di tutti i tempi. Il nostro partner, o chiunque sia dall'altra parte, non è una divinità alla quale dobbiamo darci in maniera assoluta, totalizzante e con adorazione. Non è un'entità per la quale dobbiamo sacrificarci, né tantomeno è una patria da salvare. Mi viene in mente un'altra cosa. Hai presente il testo della canzone di Cesare Cremonini quando dice «In questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin». Ecco, io invece ti dico che essere Robin... Non è poi così male in amore. Ti dico che se proprio vuoi sacrificarti, allora fallo per te stessa, per il tuo valore, per il tuo benessere, per le cose in cui credi. Alla relazione, invece, lascia solo i compromessi. Lascia l'impegno, perché quello sì che è necessario. È fondamentale per nutrire, quando è reciproco però. Il sacrificio, invece, distrugge. E se non distrugge la relazione perché è lui che la tiene in piedi, allora annienterà a te. Con questo io concludo l'episodio di oggi e dandoti appuntamento a giovedì prossimo. Spero che questi minuti insieme ti abbiano aiutato in qualche modo a fare quel passetto in più per vivere più consapevolmente e per... migliorare la tua relazione o comunque costruire dei rapporti più equilibrati più maturi e più sani se ti va e se ne hai voglia raccontami cosa ne pensi di questo podcast o di questo episodio in particolare dimmi se ti trovi in una di queste situazioni se sei d'accordo con me o se invece hai un pensiero opposto al mio se hai voglia di raccontarmi la tua storia o hai domande specifiche che possono diventare argomento dei prossimi episodi di questo podcast, scrivimi direttamente su Instagram. Uh, ti ricordo che mi trovi semplicemente con nome e cognome, quindi come Sabina Petrazzuolo. Puoi mandarmi un messaggio in direct, oppure interagire con il box di domande che trovi ogni lunedì nelle storie. Io ti ringrazio tantissimo per essere stata, stato qui con me anche oggi, per avermi ascoltata. Se vuoi supportare il podcast ricordati che puoi attivare le notifiche, lasciare una recensione o condividerlo con gli amici. E se mi stai ascoltando adesso e ti va, taggami che ti ricondivido stra volentieri. Noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Love Time Life.